0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您。我们今天邀请到的是台北荣民总医院内科部内分泌及新陈代谢科的主治医师陈含许陈医师，陈医师您好
1: ，你好，各位听众大家好。
0: 陈医师今天要为我们带来的这个病名哦，其实宜家根本没听过耶，叫做肢端肥大症。这个枝枝“肢”是四肢的“肢”，“端”呢是两端，一端就是端午节的“端”啊，肥就是肥肥胖胖的“肥”啦，哈，大小的“大”。肢端肥大症，那陈医师这个肢端肥大症，它究竟是一种什么样的病呢？哦
1: ，那肢端肥大症就是就是。我们体内的生长激素分泌过多，然后造成身体的过度成长，啊，叫这种肢端肥大症。那可能如果说巨人症的话，一般的民众可能比较知道，可是那个发生率会更少。他们是同样的疾病。那我们小孩小朋友长高哈，需要靠生长激素啊，当然还有其他的原因，是生长激素是一个很重要的一个原因。那在青春期以前。那生长激素可以让我们的人类变高，比如说骨头会变长、哦，嗯，然后这个小朋友会长很高。如果说这个这段回答症的问题出现在青春期以前的小朋友，那这个人就会一直长高，一直长高。那可能会呃，我们的病人有会长到200多公分。哇、哦！那但是跟一般的那个篮球选手又不太一样哈、哦，因为他们这是、嗯、这种是病态的。那些篮球选手有些他本来就长很高。那我们青春期，我们的人类在生长的时候，骨头有一个生长板，嗯，大概在青春期过后两三年就会慢慢的关起来。那关起来之后，这个生骨头就没有办法再长长了。如果说这个疾病发生在青春期以后，那骨头没办法长长，它只能横着长，横着长之后就会变成，诶、哎，骨头就会比较粗，手指头也比较粗，舌头比较大。鼻子比较大哈，那、啊、所以这因为外观上大家看得到的部分来命名，所以叫做肢端肥大症
0: 。哦， oh, 就正常来说，它应该是直着长，结果它横着长的是吗？欸、
1: 应该不是这样说。哦、oh. ，呃，这个病的主要的原因，百分之九十九大概都是脑下垂体长了一个肿瘤，那这个肿瘤会分泌过度的生长激素。嗯啊、哦，那这个肿瘤如果比较早发生，比如说在小孩子五六岁就，或是说七八岁就发生，然后就会让这个小朋友过度生长，那个叫做巨人症。嗯嗯嗯。啊，如果说这个肿瘤因为比较年纪比较大，比较容易长肿瘤。啊，我们农民总医院相对年纪大一点，所以我们很多这个肿瘤大概都是四五十岁发生。啊、哦，那但说已经不能没办法再长高了，就横着长。啊、哦，那结果就被叫做自端回大正」嗯。那这个命名就是这样来的，嗯、因为我们就其实是先看到一个人，哎、欸，怎么长得这么魁梧、很壮？那、嗯啊、有人说就像想象说像史瑞克哦,哦，像史瑞克像这个样子。哦、那如果说用古书来讲的话，我觉得木兰、花木兰、嗯，嗯，应该就是一个女性的自端回大正」哦
0: 。你这么说他對，对<笑>、哎哎哎
1: 啊、当然了。哎、欸，卡通把它画得比较漂亮了哈、呃啊。如果说真的有花木兰的话，我觉得最适合的一个病症就是肢端肥大症、嗯哦。它看起来会比较粗犷
0: 。嗯嗯、啊
1: 。手脚也比较大、嗯。然后声音也会比较沙哑、哦哦。可能它如果再更就比较像我们的病人，如果没有治疗的话，那声音很沙哑的，听起来如果女生声听起来，像跟男生的声音是差不多的。嗯嗯。啊、哦，手脚也變,变大。哦，当然内部的器官。一一些会变大，只是不容易被我们看到
0: 哦，连器官都会变大。对，
1: 嗯，那最常见的，应该说做最，最最最表面就是甲状腺。嗯、哦，那我们有很多肢端肥大症的病人，大概在被我们诊断肢端肥大症以前，就因为甲状腺过大被开过刀。大概有以前比较多，现在比较少，现在大概三分之一。嗯，哦、在二十年前大概一半甲状腺都先被开过刀了。嗯。哦，那才被诊断出肢端肥大症
0: 。哦，所以也是不应该开那个刀的。诶、欸，也
1: 不是说不应该开刀了，是说在因为甲状腺肿大是更常见。嗯，如果我们用盛行率，就是说一般民众、嗯、啊，就是甲状腺肿大大概会占到十 percent。嗯，啊，当然会大到被人家开刀，可能大概一 percent 好了，一百个大概有一个人，嗯，会大到需要、嗯、会被他认认为需要开刀。是。那肢端肥大症它的盛行率的话，一百万人哦，大概才二三十个，嗯嗯，哦，所以差不多才万分之一左右而已。哦，这种病比较少见
0: 。哦，难怪我我真的长那么大还没有看过，也也没有听到，没有听到，<笑>听到过这样的一种病
1: 。有看到，不知道<笑>
0: 哦，对对对，那那它会让这个患者感觉到疼痛吗
1: ？呃，他们最开始只是说肢肢体上那个器官的改变。然后渐渐的会有那些手麻、脚麻的症状。那这个病，因为它的症状来得很慢、嗯、啊，而且不会有不舒服啊的感觉，会不舒服啊。刚开始的那刚开始不会、哦，所以被我们诊断的时候，大部分都是十年了，都已经这个病都大概诶诊断大概是发病十年后才被我们做诊断。那我们过去像怎么样去早期、呃、推测？去推测说、哦。这几年后被我们诊断，大部分是看证件照，嗯、欸，就是把那个证件照拿起来看，一个一个对，再发现哎、嗯欸、什么时候开始出问题，他、嗯啊、用这种方式去推测说，哦，这个一般来讲，大一般的病人大概是十年后才会被诊断出来
0: ，嗯，所以他有可能会让患者本身自己以为自己胖了
1: ，哎、欸，其实他是比较他比较壮
0: ，哦，壮了，
1: 哎
0: 、欸，那体重会增加吗
1: ？会一点点啊，没有很多。
0: 嗯、可是外观上就看起来比原来壮
1: ，对，就比较壮、欸
0: ，哦，难怪不容易发现。你说来看医生的时候，像、呃、已经发生将近十年了
1: 。之前有看到一个广告啊、嗯，比如说爸爸，我们真的真的病人哦，爸爸一百六十几，妈妈一百五，然后儿子长到一百七的时候，哦，所以哇，他儿子不错，一百八的时候觉得哇很棒啊，他儿子一百八，长到一百九就发现不对了、啊，才来医院做检查。嗯、啊、哼、哦，那其实他还算早期，因为他是。年轻的，所以他开完刀之后就几乎就痊愈了
0: 。哦，这个病是可以痊愈的吗
1: 、欸？早期发现是可以痊愈、哦。
0: 早期发现可以痊愈、欸。那所谓早期发现要多早期啊？诶、欸
1: ，那个看肿瘤的大小。嗯。欸、如果被诊断出来了，那肿瘤已经很大了，那就很难把它开干净，很难开干净就没办法根据开刀就把它痊愈。嗯。不过我们还有药物可以治，还有内科药物可以治、啊。嗯
0: 哼哼，好，我们呢，嗯、呃，后续还会再跟听众朋友来介绍到底要怎么样来治疗这样的一个病症啊、哦。那那我们来了解一下这种肢端肥大症的病人，除了刚才所介绍的这个外观的改变跟他的内脏、他的肢体会会膨胀、会变大之外呢，他在整个身体的状况上会有什么样的一个状态呢？
1: 这这个问题问的好，这这这个是为什么这个病要治疗的最主要的原因呐、啊、哈。啊，这个病你想，诶、哎，它肢端肥大，但是它内脏也是肥大，所以会真的会致命的话，大部分是心脏疾病。嗯，啊，心脏也是会肥大
0: 。哦，啊、心脏肥大，我知道有一种这样病叫做什么？嗯、啊，心脏肥大症嘛。他
1: 他就他心脏的肥大跟诶、哎、一般的肥。心脏衰竭那个回答是不一样的哦，有不一样的。哎，嗯、他的心脏的刚，所以他刚开始的时候，心脏功能是变强，哦，变强不一定变好，哦，因为他的肌肉会一直越来越厚实。嗯啊，心心脏我们在收缩的时候，比如说心脏它里面的容容量，哦啊，我简单讲，因为不想，哎、欸，可能假设五打一打一次出去五十 CC，
0: 嗯哦
1: ，那它的力量变大，他的肌肉越来越肥厚，因为可能打出去的不不是问题，但是要。扩充让血液流进来的时候就不容易流进来
0: ，因为它压力比较大，哦嗯、
1: 跟一般的心脏衰竭比较不一样，它是血液不容易不容易流进来，嗯，不是不容易，它因为它肌肉比较强就不容易比较不容易打出去，它打出去是没有问题，打
0: 出去没问题，但是没次因为血流
1: 进来的时候会不可能没有办法完全填满就打出去。
0: 那如果跟衰竭相比较的话，衰竭是连打出去都有困难的。呃
1: ，心脏衰竭，呃、你想象一个气球好了，心脏像一个气球，嗯，我们吹空气进去，把水分放、呃，把空气排掉，哦，气球刚开始力气很大，就排空气排得很快嘛。对。那等到说这个，你把那个气球一直吹，一直吹，一直晃，一直吹，一直晃，久了以后它就变薄了。嗯。变薄了之后，那个吹完空，你会觉得哎，气球越来越好吹。啊、哦，对，但是它晃出来是越来越难晃。这个是比较常见的心脏衰竭哦、oh. 嗯，就是心脏无力的心脏衰竭。Uh -huh. 但是肢端肥大症的心脏衰竭跟一般人不一样，嗯，它是肌肉肥厚的，对，它肌肉肥厚之后，它刚开始收缩没有问题是，但是舒张性的，心脏衰竭，嗯、oh. ，所以一般的跟一般的心脏衰竭是不太一样的
0: 。哇，那这都要经过怎么样的诊断才会确定呢？
1: 所以，但心脏的话，如果说在我们。呃，台北农民总医院都就不是问题，我们只要诊断肢端肥大症这个部分，大概是第一优先，但不是第二，大概第二优先要处理的问题。
0: 嗯,、啊
1: 、嗯心心脏是这个问题。那还有一个部分，肢端肥大症的病人，大概三分之二都有葡萄糖耐受的问题。哦，哎，你简单讲糖,糖尿病吗、哎？大概三分之一。嗯、我做过，我们肢端肥大症的一个诊断需要做口服耐糖试验。那这个检验在过去又刚开始一百年前发明这个检查的时候，它的喝的糖水的浓度跟这个不太一样。大概在二十年前，哎，标准化之后就跟诊断糖尿病用的葡萄糖浓度是一样的，就是喝七十五克的葡萄糖水，嗯，然后来看这个生长激素有没有被压下来，嗯，啊，那这时候可以同时诊断有没有糖尿病。嗯哼，我在我做过那么多，大概一百多个。肢端肥大症的病人，那我稍微算过，嗯，哎，大概三分之一就糖尿病了，三分之一正常，三分之一叫现在叫糖尿病前期，嗯哼，哎、大概各占三分之一
0: 。是、嗯，您刚说您治疗过一百多个肢端肥大症的病人、嗯，那他们的年龄层都是年龄我们那边比较,比较哎，应该稍微比较大了，因为、哦、比较大
1: ，哎，我们有小儿科啊，所以。小朋友比较不会到我们这边来，最年轻那都是二十几岁以上
0: 哦，成年人、啊。对对
1: 啊，然后这个病因为我们龙肿照顾得很好嘛，所以病人、嗯、就活得很久，所以会有很多老人<笑>啊。你说被诊断的时候，我们推我们当做诊断又不学，不知道他什么时候发病、嗯。被诊断的时候大概是五十岁左右啦。嗯，哎平均年龄大概五十岁被我们诊断、哦，就来
0: 到台北荣总被诊断出他是肢端肥大症，大概是五十岁左右。对，这个年纪比较多。哎，对。哦，但是他也可能发生在小孩子身上。对，那是不是小孩的年龄也是比较、呃、接近青春期的阶段
1: ？应该是小、嗯，因为小朋友现在家长都怕小孩子长不高嘛。如果小孩子长得高，他高兴都来不及了，哦、所以会会等到他长到比较离谱的时候才会被诊断啊
0: 。<笑>长到比较离谱的时候，所以您看到最离谱就那两百，长到一百九啦，那个是到一百
1: 九就就来看的啦、啊。嗯
0: 、哦，所以那是不是也是一个我们家长要注意的地方？就是我们家的遗传那个个头都其实都没有那么高。可是孩子突然窜那么高，你会以为说哇，现在营养那么好哦，结果不是哈
1: 。哦、<笑>营养哦，根据小儿科算了，就过去应该是二十，这个这个我这个资料是二十年前看到的啦。哈。二十年前跟四十年前比起来，我们小朋友国小的身高大概平均多一公分，但是体重多十,十公斤，
0: <笑>多太多了吧？
1: <笑>就是二十年前跟四十年前比起来是这样。嗯、哦、啊，哎、身高大概只有平均就多一公分啊。嗯啊那我们其实我们小，我们有照顾一些小儿科啦，哈，小小孩子的长不高的病人啊。那、哦、大概我们有一个叫做估算他的身高，应该是，不过那是成年后的身高。嗯。就是爸爸的身高加妈妈的身高，哦，按、啊、男生而且除以二，男生加六点五，女生减六点五。嗯
0: 、
1: 哦。<笑>所以简单，如果稍微看一下，都，他说。在青春期就比爸爸高，那大概，诶，这个小孩子大概生长是有点过快，嗯、oh. ，哦，不过一般的小孩子生长过快，大概都不会很担心啊，哦、嗯,嗯，啊，但女女生有一点点啊，一个我有一个女病人，其实她是正常的，嗯，只是她长得比她爸爸还要高大，<笑>哎，她有来看，她现在我变成是我跟她爸爸是朋友了，后来就变成朋友啊。
0: 所以他就是确诊为他没有他没有知道回答这样子长得比较高大而已。哎<笑>、欸，不不,不过、欸、那个早一点关心，带到医院来做确认對對對来进一步检查對對對，我觉得是有必要的，对,對,對,對不對,對,对？是。我们今天邀请到的是台北荣民总医院内科部内分泌及新陈代谢科的主治医师，他同时也在国立阳明交通大学医学院内科担任教授。那我们今天介绍的这个病症叫肢端肥大症。好，这个肢端肥大症啊、哦，它还有可能产生什么样的并发症吗
1: ？肢端肥大症的并发症啊、哦，比较，诶、欸，因为都比较会致命的，就是心血管疾病啊。刚刚上一步已经有稍微提到过了哈。啊，心它除了跟它它的特征就是心脏会肥厚，那、啊、它跟一般的我们所谓的。高血压性心脏病有点类似、哦、那就是高血压性心脏病因为血压很高，所以心脏就要很用力来把血打出去、嗯啊嗯、它它因果关系虽然不一样，但是看到都是心刚开始都心脏会肥厚，然后到时候加上一些其他的代谢的问题，它的血管也会容易堵塞，嗯，那造成那个心脏疾病的死亡、哦嗯、啊。嗯那在在就是最比较。直接的那个原因，那因为这个疾病大概百分之九十九了哈，大概大概是教科书上会写，大概九十八都是因为脑下垂体长了肿瘤，嗯、啊，那这个长了肿瘤之后，它最影响的，就是它附近的的那些腺体，他们是他们是脑下垂体，脑下垂体会分泌大概六大类的荷尔蒙，啊、嗯，啊，这些荷尔蒙可能大家不是很清楚。啊，没关系，我先讲生长激素。好，那、啊、因为它长了一个肿瘤之后，生长激素分泌过多，那你想想看那、喔，那个空间哦，那个呃脑下垂体它的空间大概只有 0.5 五乘零点五乘以一公分左右，那么小的一个范围，不到1立方公分、嗯。如果里面长了一个1立方公分的肿瘤，那其他的正常组织可能会受到它的压迫。嗯，所以那些正常组织受到压迫之后，就会造成其他荷尔蒙的分泌不足。那脑下垂体，它的荷尔蒙可能大家比较陌生，但是脑下垂体分泌出来的，它就像如果大家还记得健康教育，我发现那个最近的健康教育还是有写哦。嗯，脑下垂体是我们所有内分泌疾病的指挥中心，嗯
0: 、就像交
1: 响乐的指挥中心。内分泌疾病，对它内分泌器官，它不是疾病。嗯、我们内分内分泌器官的指挥中心，它会它会放出一些荷尔蒙，那些荷尔蒙，那刚刚讲到甲状腺。哦、它会分泌一种甲状腺促素,素，来刺激甲状腺分泌甲状腺素。嗯，那会分泌刺刺激肾肾上腺素分泌的的那个 ACTH 啊、哦，是，那名字太长了。嗯，然后还有跟性腺荷尔蒙有关系的啊，我们叫黄体素，嗯，跟滤泡刺激素，嗯、它都还可以让不管男生女生都让他们的生生殖器官发育。哦、啊，那这些如果以发育吗？不是讲正常发育，正常发育，<笑>正常发育、嗯。那如果这些荷尔蒙受脑下垂的荷尔蒙受损了，那有一些比较严重一点的，就呃、欸、甲状腺功能就会不足，嗯，肾上腺功能不足，然后性功能不那个发育不好嗯，嗯，无法正常怀孕生小孩，男生无法提供正常的精子
0: 啊、喔。哦，这是大概是他第一影响蛮严重的。
1: 对，哎、欸，这个是比较直接的。嗯、哦，那比较再来说比较间接的，就是像哎、欸，它会造成刚刚讲的葡萄糖耐受性不良，那有三分之一是糖尿病，嗯，那也会高血压，哦，那糖尿病跟高血压就是心脏血管疾病的主要原因，哦、嗯
0: ，
1: 它也有直接哦，这刚刚讲到生长激素分泌过多，也会直接对心脏本身造成伤害，它也会透过我们传统的，比如说高血压、糖尿病对心脏在造成伤害。我们叫二次伤害也好了、啊，哦，就大概这样子呵呵、啊。所以这个是它影响比较我们比较看得到的地方。嗯,嗯那我们再想象一下，我们的肢端那个组织啊，什么都肥大，我们的神经会被压迫到，所以有一种叫做晚睡到症候群。哦、就是手腕的那个组织增厚了，就压到了我们的正中神经，那我们的手指头。大拇指跟食指会容易麻，嗯、哦啊、那可能哎有一些是先发现这个病，在、嗯、先先找手外科开刀，嗯啊，开完刀做，哎后面才发现的也有，这比较少见
0: 哦。因为有的时候是我们使用划鼠、嗯、这个姿势用久了，也也会造成这样的伤害，很、就是、容易被
1: 忽略掉哈、嗯。对，有时候会這樣那还有前一阵子在推。呃、欸，睡眠呼吸中止，这个并不晓得大家默不默。你说
0: 打呼那个吗？嗯，就
1: 是睡睡觉睡到一半呼吸会停止啊。嗯，叫睡眠呼吸中止症。嗯,嗯，那、啊、我记得最前过去十年来，好像都卫就是卫生教育有在在宣传这些事情，所以我们就会做一些睡眠呼吸中止的检查。像我们医院是在胸腔内科有做这个检查。嗯，他们常常做到一些比较严重的，就帮他抽血检查，最后发现是支端回大症。
0: 哦、oh, 嗯，啊，
1: 当然，后来我们就倒过来做，就是我们这些治端回大症的病人呢、欸，那比较熟了以后，我跟他比较病人比较熟了以后，就看他要不要去做一个睡眠呼吸检查。嗯嗯，真的去抽下去也是大概一半都有问题。嗯，
0: 哎，就是几率蛮高的。
1: 对，那那解释的原因大概有，呃、欸，应该说睡眠呼吸中止有两个两大原因，几乎那个生长激素过多都会有一个是从大脑开始，就是哎、欸，就是那个。呼吸中枢受到影响，嗯，那、呃、造成了睡眠呼吸中止。另外一个是气道，嗯，呼吸道，嗯哼，那这这段回答，正你想想看，什么器官都会大，舌头也会变大，嗯，它舌头大了以后就，就睡觉的时候就很容易倒下去，把呼吸道挡住堵,堵住堵住,堵住嗯,嗯，那堵住的时候一些，它就会造成呃睡眠呼吸，就是堵住了。空气就进不去，呵呵那太好我们人类不会这样就死掉。但<笑>等到二氧化碳累积，哎、欸，就呼吸会暂停嘛，哈、嗯，比如暂停了十几秒、二十秒以后，欸、那个、欸，二氧化碳累积以后、欸，就刺激，刺激越来越强，二氧化碳越高，然后刺激呼吸的那个浓的那个强度越强，它、欸、就会醒过来。哎、欸，其实他等没有醒过来、就是嗯，就是就是继续呼吸，就把就吸了一口大火气，就把舌头推走了。哦啊、但是。你们如果、欸、因为今天不是这个不是我的专场也不是我的主题，对，他去做检查说他其实病人睡眠呼吸中止不是就停就停下去就那就死掉了嘛？对、啊、对、啊，大概都通常都中止个十秒就很严重了啦。嗯嗯、哦，因为平常我们正常的呼吸一分钟大概呼十二到十六次嘛。嗯，哦，大概是三秒呼三秒吐的这样这样子。嗯，三秒钟呼吸三秒钟吐气，但他可以停十秒，你憋气憋到一分钟都受不了了，所以那睡眠呼吸中止通常大概就十几秒啦。哦、嗯,嗯，但这样子。睡眠品质就不好了啊、嗯
0: ，所以听起来好像这样的病不太容易被发现吗
1: ？但诶、欸，真的是不容易被发现啊、呃！等到被我们长得比较壮诶、欸，外观已经看得出来了。嗯，即使我们在路上也会看得到。嗯啊，但是跟三四十年前不一样，像我的老师在路上看到自端回大症的病人，就会叫他来医院检查。他<笑>们、啊、那时比较尊重医生。嗯，那我们最近在，比如说在过去十年，我们大家做完讨论说。其实我在路上遇到过，可是我就没有那个道德勇气劝他来检查。嗯啊，我们真的有一个同事做了，他比如说他去，他好像去一家餐厅，然后就去跟跟那个人讲说，看起来你好像有自端回大症、嗯、哦，然后脑子长了一个肿瘤。我忘了他那一个先讲哦，然后他隔了几个月之后，他去那一家餐厅，哎、欸，发现那个人不见了，就问老板，嗯，啊、那个老板就跟他讲说，你上次跟他讲过那句话之后，他就辞职了。<笑>哦，所以。有时候真的是，他应该赶快去
0: 看医生。那個
1: 、对呀、啊，我們我们在所以想到是不是赶快去看医生、啊，结果我们同我们的朋友讲的后面让我觉得有点失望。对，喔
0: 、所以延误有时候可能
1: ，所以我们只好透过这种广播节目啊，看看让病人哎，因、嗯、为、欸、我想到了，你就主动的去检查。嗯嗯,嗯、喔、那过去这二十年来，我自己主动去讲的大概只有两种人啊。一个就是平、啊、平常都在看我们诊的病人，嗯、啊，那我说啊，我觉得你好像像一种病，我帮你抽血做个检查，嗯,嗯、哦，好啊，这个还、啊、一个是病人的家属，嗯，啊，就是说，哎、欸，你好像有一点，你有没有带健保卡？我帮你做一个检查，<笑>这个大概是我目前可以做的啦。哈、啊。哎，路在路上遇到那个，我大概看到就哎。<笑><笑>我很纠结要不要跟他讲，但<笑>目前还没有跟病人讲过，怕吓到他。还没还没有跟路人路人讲过啊。嗯
0: 哎、嗯嗯，所以你刚刚说这个检查是抽血就可以了吗？这么简单吗？
1: 哎、我们其实要要诊断肢端回大症，我们一般来讲大概分成二到三个步骤。嗯、我们一个叫筛筛检嘛，哦，在过去三年来都做快筛哈，我就想说这是快筛。我们一个简单的抽血到做快筛，那快筛如果阳性了，我们再做一个确定诊断。我那讲快赛，我们就会做一个生长抽，直接抽血中的生长激素。另外一个就是生长激素刺激肝脏之后分泌的胰岛第一型一类胰岛素生长因子。这个名字很难。那什
0: 么意思呢
1: ？它它就是它它的英文名字可能大家还有可能听过 IGF one。嗯，它就是一种生长生长因子。那这个生长因子它的半衰期比较长，所以它在血中浓度比较稳定。所以我们在抽血的时候，对，如果考试要写这个 IGF 1， 嗯、啊、因为生长激素会随随时会波动，嗯
0: 哼,哼、啊，所以
1: 单一的生长激素的抽血是不具代表性的，嗯哼，啊、那就要靠那个 IGF 1第一型类胰岛素生长因子，哦、啊，听起来蛮拗口的啦，对对对，哦、对对对我们听不没关系，你你先记 IGF one，IGF <笑>、这个、one， 对对对，这个比较容易查，嗯、网络上查一下，嗯哼，那筛选如果哎如果有问题。我们在做进一步的确定诊断，嗯，就要怎么样叫确诊？好了哈、嗯，现在确诊，过去这三年来都用这个特码哈，大家比较知道，嗯、要快筛，然后再来是要确诊、嗯，嗯，那确诊最刚刚讲过的方法就是葡萄糖耐受性，嗯，但做法跟诊断糖尿病是一模一样的，只是我们测的东西是除了血糖以外，就还要测生长激素，嗯嗯嗯，那所以呢，生长激素哈，但我们测很甜的东西。吃的很甜的时候，生长激素被压到几乎不会分泌。Oh, 正常人会这样哦、喔。所以我们才会想，就叫小朋友不要喝太多可乐、嗯嗯。因为喝了可乐哈、喔，那个生长激素就就分泌就会降低很多
0: 。哇、欸。所以
1: 不要吃太甜。嗯。啊，顺便就测血糖嘛因为我过去几年的经验，大概三分之一只有三分之一是正常。三、啊、分之一是糖尿病，所以我们顺便测血，看有没有糖尿病。那、嗯嗯嗯啊、如果说。正常人喝了葡萄糖水以后，他的生长激素被压得很低，哎、嗯，就这样就可以很安心，它不是肢端回大症。嗯，那如果喝了葡萄糖水，它的生长激素浓度不受影响，哎，这时候大概就可以确定诊断，可以确诊肢端回大症了、嗯嗯嗯嗯。然后再来呢，第三个步骤就要找出它是什么原因造成的。嗯，那刚刚提到过，大概百分之九十九九十八都是脑下垂体的肿瘤，所以我们就会做一个脑。那个磁振造影、嗯，看看是不是有肿瘤。我刚刚讲过，说我照顾了一百多个病人啊，只有一个在脑下垂体找不到，所以我跟你讲，大概超过百分之九十九都是在脑下垂体。哦，哎、啊，有可能啊，找不到的，他到处每个医院跑来跑去，没有人可以给他确定诊断嘛，哈，嗯嗯，那那个比较少哈、哦，大概在我的。病人名单里面其实不到百分之一
0: ，所以不能够确定是脑下垂体肿瘤，很少见，我们先忽略不计好了对对。对，我的意思就是说，<笑>如果他不是脑下垂体的肿瘤引起的是不是他就没有办法治疗了呢？就
1: 对啊，你没有找不,到不知道原因，对,对啊，就嗯，无无地放矢是没有办法的、啊，<笑>你就找不到他，就找不到治疗的目标啊。嗯，啊，因为大部分都找得到，所以大部分都可以开刀，但是一个缺点就是说。这个肿瘤的大小会决定开刀之后，第一个开刀本身容易不容易痊愈，嗯，第二个如果肿瘤太大，开完刀之后也容易复发。好，那我们现在开刀的技术进步很多，我们台北农总大概民国七十七年以后就就可以从我们，哎，我们跟病人讲，应该就是说从鼻孔进去开啦，跟病人这样讲，就从鼻孔进去开，嗯、不用开颅，所以以前。哦在想象哦，脑下垂脑下垂体的位置是在大脑的正下方，头部的等说我们脖
0: 子上来这边吗？哎
1: ，不是，我们整个头部的正中间哦，
0: 头部的正中间，头颅
1: 骨的正中间，嗯、脑部的正下方。嗯，我们我们的头嘛哈、哦，上半部是脑、啊，是是鼻
0: 子对进去的地方
1: ，鼻尖，人家大概鼻子对进去跟眼睛交叉那个位置。嗯，哎，啊，后来就想到一呃以前的外科医生，欸那个、陈医
0: 生应该是跟耳朵交叉吧。鼻子跟耳朵还是跟眼睛
1: ？你用用平面看的话是跟眼睛，
0: 我、哦、是跟眼睛，因
1: 为它的肿瘤会长在那个视神经的下面。嗯,嗯，应该说脑下垂体在那个视神经交叉的下面。嗯,嗯,嗯 o、okay、k 所以它是在从鼻孔进去，再往神经，呃，眼睛神经的。眼睛其实是有一个角度向外看啊。嗯，你把它的那个角度回回推。跟两个鼻孔回推那个大概那个交叉的地方嗯，嗯嗯哦、啊，不过这个外如果用外科医师来跟你们解释会更清楚了哈、嗯，因为他们开完刀之后就就很很会开了，是，哎，啊、刚刚讲过那个脑下垂体在那个小小的蝶、嗯、我们叫蝶安，骨头，它是在骨头里面，那个骨头的的体积不到一立方公分，我、哦、好小、哦，一立方公分很小哈、嗯，你就想象说大概大概是零点五乘以零点五乘以零点八公分那么大的，差不多
0: 一个花生米。
1: 差不多花生米，对,對。你要想象，如果那个肿瘤比一颗超过一公分，好了，我们叫做大肿瘤。小一公分，我们叫做小肿瘤但小肿瘤还有个定义是，除了要小一公分，而且不能超过那个骨头。嗯、那骨头因为会被它撑，会稍微会被它撑大。嗯，这叫小肿瘤、啊、但是呢，我们的病人花被我们花检查出来的时候，都是大肿瘤，很少小肿瘤。嗯嗯所以开刀。就一开始就很难开干净，嗯，啊，很难开干净，就就没光靠开刀是没有办法控制到正常的
0: 。哇，那那所以要怎么样治疗？
1: 还好我们过去二十年来有些内科药物的进步。
0: 是，
1: 那我简单跟大家介绍一下，
0: 您是要介绍治疗的方式嗎、呃？先
1: 介绍说那个自断回大症为什么要治疗 ？OK， 大、okay. 呃、大概在比较早期以前，生自断回大症的病人，大概比一般人少活十年。死亡率是一般人的两倍。嗯，那我在二零零八年把我们农种在过去二十几年的资料拿出来看，我们呃，就是那时候开那时候还没有好的药物哦、嗯嗯哎，应该说还没有好的治疗药物。是开刀，大概我们民国七十七年就开始已经有很好的开刀方法了，哦、非常先在七十七年以前是开颅、哦嗯，开颅要把头盖骨拿起来再把它开、哦，那个就。开那个危险性更高，成绩比,比较差一点。嗯，所以在那个时间呢，就你要想这个大概四五十年前到二十年前的资料。嗯,嗯，那那些人的他的死亡率是一般人的 1.93 倍、啊。嗯，啊，你说肢
0: 端肥大症的病，对，开完
1: 开完刀、喔、那时候开完刀的病人就比较久以前三四十年前的病人啊、嗯、啊，但是呢，如果他运气好，他开完刀是侧猛是正常，他跟一般人一样哦、喔。嗯，所以如果开刀成功的话。那这些病人，他存活率就是跟一般人是一模一样
0: 的。哇，哎、呵呵那那时
1: 的比例比较少。是。那后来大概很早就有药物了哈，大概在公元两千年左右引进了那种长效的针剂。嗯。以前那个针剂一天要打两针，或是还有口服药，效果不怎么好。嗯。那我是刚好那一年当主治医师，在我那之前很少自断回肠的病人开完刀之后会。规则的回来看门诊，因为没有好的药物<笑>、嗯哼，哎，都那说，我记得我们全科才只有二十几个病人哦，嗯嗯，不是我有二十几个病人，是我们全科，全科嗯哎、因为那所的刚刚讲的 IG one 是在我们科做的，嗯，所以我们要从有在检查 IG one 的病人去把它回推起来，有规则在我们医院在看门诊的大概就二十几个，是，那、啊、现在在我门诊规则看大概就七八十个有吧，我没有点名啊哈，但是我有些资料。头尾大约一百多个病人
0: ，嗯、oh, 哼、哦，那规则再看。陈、哎、医师，像现在的治疗的方式跟用的药物，要比之前先进很多。对，最主要就
1: 是药物的进步。
0: 我们今天邀请到的是台北荣民总医院内科部内分泌及新陈代谢科的主治医师陈含许陈医师，给我们介绍肢端肥大症的诊断以及治疗。那我们在最后呢，也只剩下七分钟左右的时间，要请陈医师呢跟听众朋友来重点呃说明一下，目前呃我们已经医疗进步到这个阶段了，现在的治疗方式是怎么样的呢
1: ？啊，那现在就。时间集中在那个治疗，我刚刚讲到开刀大概是第一线的治疗方式。那因为诊断比较慢，所以开完刀之后，大概还有三分之二的病人需要内科的治疗。那最近这几年来，有一种药叫做体异记忆自术，蛮难念的，然、嗯、后不过没关就是现在是。一个月打一针就可以，一个月打一针、嗯，一个刚开始的时候是一天打两针到三针、喔，然后再进步到两周打一针、嗯，那现在是变成一个月打一针就可以、嗯喔，那这样就很比较容易把这个病人的那个控制好。那虽然还有一些缺点、啊、大概只有百分之七十的人可以控制好，嗯喔、但是呃、欸，控应该说有百分之七十的人可以控制到正常、嗯，那还有大概百分之三十，虽然没办法控制到正，常，可是它也可以维持得很不错，
0: 嗯
1: 那我们台北荣总在民国七十几年的时候就已经发展那个伽马刀，嗯，哦，伽马刀就就是一种也是神经外科的医师在做的，是哦，它像一个以前的把以前的放射线治疗变成一像一支刀一样，嗯，它就可以很精准的打在那个脑下垂体的肿瘤上面，是啊，那但这也是大概算是第二线用药，第二线的治疗方式，嗯哼，那我们的病人呢，有些人会直接就。到内科治疗，也有一部分的留在神经外科做加马刀，那其实都很好啊。这些做完之后，因为加马刀做完之后，它效果大概要五到十年之后才会慢慢出现。嗯，哎、那打针的话，打下去那些病人的症状，打下去抽血还没正常，它的症状都消失了。你是说那肥大的症状、肿胀的感觉、肿胀头痛的感觉，哦、哎，都很快就消失。所以这病人很愿意打这个针，虽然说打针起来很痛，嗯啊、哦，还好他一一个月只打一针，是、嗯哦、啊，药物比较贵，大大概台湾目前大概三四种，要除了一种以外，大部分要都要事先申请呐
0: 、啊。那那这有健保给副吗？有有就有健保
1: 给副、哦 okay。不然刚开始的时候一支大概要四四万多块了。
0: 哇，一支针四万多块、啊，
1: 那跟其他癌,癌症药物比起来，并没有很贵了哈。但是在对。一般人来讲，如果一直在负担，可能也是一个负担。但是我们要事先审查，嗯，所以我才会有那么多病人，就是跟我比较关系比较好，就是我要帮他做检查，然后收集资料、嗯，然后再去跟健保局申请。那一一年要申请一次，是啊，但但这些病人在这个治疗下去之后，哎、欸，生生长激素还有刚刚讲的那个 IGF 饭，它可以控制好以后，哎、欸，我们过过最来，我已经最近这几年来。就开始要注重一些生活品质
0: 了，嗯,嗯因
1: 为把人活下来之后，哎、欸，再来就开始要求，就希望能够更好
0: 调整生活，
1: 哎、欸、哎，就是说我们那些哎、欸，才会最近才会跟呼吸治疗科啊、泌尿科啊、妇产科的医师合作，嗯，欸、看看哎、欸，他们这边是不是还有一些可以让他们生活品质更好的
0: 是。欸所以，所谓生活品质更好，是不是我们要这个睡眠正常，然后要有适当的运动、嗯嗯嗯，然后饮食均衡，是这些、嗯？我们先
1: 先着重在自端回大正而已啦，哈<笑>，其他的没有管那么多哈。就我们今天主题在自端回大正，嗯，就自端回大正刚开始，比如说过去这四五十年来，就是让诶、欸、他的存活生命可以活得跟一般人一样好。嗯、所以，如果说我们把这个生长激素。跟 IG one 控制到跟一般人一样的话，那它的寿命就跟一般人一样了。嗯，啊，那当然了，这时候它还有一些次要的问题，可能不会影响他的生命，但是生活品质，这是我们未来这几年要努力的地方。是，
0: 那所以这个它是有,有可能预防吗？因为您说预防大概不太可能了，因为下垂体肿瘤
1: 它的发生率就一百万人年大概只有三个了。
0: 嗯嗯,嗯
1: 、哎、太少了，不值得去预防。<笑>
0: 很<笑>少不值得预防对。对你不
1: 能说，而且它是长肿瘤嗯。嗯，有些肿瘤长出来就会马上致命的。那像有一些癌症，基因检查之后照教科书写的，就要把甲状腺割掉。嗯，可是我发现过去几年来有测过那个基因的人，他还是不忍心做这个。台湾啊，嗯、不忍心做这个处置
0: 。嗯
1: 哼，而何况是这个发生率这么低嗯嗯
0: 。嗯，那是不是提醒大家有什么样的状况就赶快去？做检查，尤其是要到嗯、欸、新陈代谢科。我们
1: 稍微做一下广告哈、嗯，我们内分面学会最近做了一本脑下垂体的卫教手册，哎、欸，漫画画的还蛮漂亮的，哎、哦欸，啊，我们先讲肢端回大症，那比较。检测比较出来就是，如果拿呃结婚结婚戒指还戴不下去的，<笑>或是已经戴下去拿不下来的啊、哦嗯，这可能就是手指头变粗了嘛哈、哦。嗯。还、啊、有一个是鞋子越穿越宽的那一种的，哦、
0: 是越越、哦。因为现在
1: 如果你买运动鞋，它都会它有宽板啊、窄板啊，或是号码啊、嗯，哦，你要把它记清楚啊、哦。是。越穿越宽，哎、欸，这可能就可以来找我们看了啊、哦。
0: 嗯嗯，那您刚说、啊、呃，你们出的这个手册是在网络上可以看得到的吗？
1: 现在还在校正中、哦、校稿中，所以未来的几年你可以上糖尿那个内分泌学中华民国内分泌学会，嗯,嗯、哦，因为这个校稿完之后应该是会公开，因为我们写的对象就是一般民众看的，一般民众、欸、看的，嗯、漫画还画得蛮可爱的。好、哦，真
0: 是太棒了，我我觉得就是虽然他的这个好发的病。的人数没有那么多，但是呢，我们还是要大家一起来关注这个问题。一旦有任何状况，赶快去就医到呃新陈代谢科来做检查。今天非常谢谢陈汉许陈医师来给我们介绍这个肢端肥大症的诊断跟治疗。谢谢陈医师，谢谢。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅。